0: 10h19, arrancamos para o Fórum TSF desta sexta-feira, conduzido por Manuel Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o relatório da Comissão de Peritos que investigou a tragédia de Pedrógão. Que lações é que o Governo deve tirar de um relatório que simplificando nos mostra que falhou quase tudo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. As Fias da Proteção Civil têm condições para continuar no cargo, depois deste relatório. E António Costa, deve manter a Ministra da Administração Interna, que esta manhã está no Parlamento para responder aos deputados e que iremos escutar daqui a pouco. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online. Escrevendo aquilo o que pensa no Facebook ou na página da TSF na internet, onde perguntamos se o relatório sobre a tragédia de Pedrógão fragiliza o governo. E tendo em conta as conclusões do estudo que apontam para falhas graves da proteção civil, o Estado deveria ou não criar um processo extrajudicial para tornar mais rápido o pagamento de indenizações às vítimas. Queremos ouvir a sua opinião. Daqui a pouco iremos ao Parlamento escutar as primeiras declarações da ministra Constança Urbano de Sousa depois da revelação deste relatório. Para já, vamos à análise política com o contributo do David Inês, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. No Editorial que assinas Olá. hoje no Público, defendes que o relatório de Pedrógão põe o governo em cheque e coloca em causa também as palavras do Primeiro-Ministro. Quer explicar-nos esta, esta ideia, David?
2: Por uma razão muito simples, Manuel, Atácio, porque o, o Primeiro-Ministro, durante mais de um ano, vangloriou-se perante os portugueses, de que tinha sido ele, enquanto Ministro da Administração Interna, a fazer a grande reforma do combate aos incêndios em Portugal, e que tinha chegado a hora agora de fazer, um, a reforma das florestas, que era o que faltava. O que o relatório de uh, independentes uh, sobre o que se passou em Pedrógão nos disse ontem, um, nos mostra agora, uh, é que isso não é verdade. Não é verdade que o combate aos fogos seja profissional em Portugal, uh, o que o relatório diz, aliás, é que o combate aos fogos em Portugal é feito com os pés, literalmente. O, a quantidade de erros que são anotados no relatório de Pedrógão, um, relativamente ao que está montante de petróleo, portanto, à própria organização do sistema, a sua desatualização uh, tecnológica, técnica, um, à maneira como se despreza o conhecimento acumulado, como se afastam as pessoas mais competentes para nomear uh, amigos, consoante os ciclos políticos, como não se profissionalizam os bombeiros ou não se coordenam os meios, é um, um atestado de incompetência ou de falência desse sistema. E, portanto, desse ponto de vista, um, não nos, o relatório não permitirá a António Costa dizer que o combate aos fogos chega como está. Não chega como está e seguramente não vamos evitar novas tragédias se mantivermos assim. O António Costa, ontem, não o reconhecendo, dá um passo atrás na conferência de imprensa de ontem, explicando que o governo seguirá naturalmente as recomendações que são feitas pelos técnicos, que são literalmente de uma revolução no combate aos fogos em Portugal.
1: Olhando para este relatório, onde nos diz que relativamente ao Governo, o Governo deveria ter antecipado a fase Charlie, porque tinha informações para isso, onde se diz que o Governo nomeou responsáveis para a Autoridade Nacional de Proteção Civil sem a adequada formação e experiência. A Ministra da Administração Interna, que nomeou estas pessoas, tem condições para se manter no cargo?
2: Eu acho que não, tem, não, não tinha e não tenho. Eu conseguia compreender o argumento do Governo de não substituir de imediato o Urbano de Sousa, quando os acontecimentos, tendo em conta que se estava a iniciar todo um processo, de, de, de todo, toda a época de, de incêndios, que graças a Deus, enfim, ainda nos trouxeram mais uma morte, mas em circunstâncias diferentes, Uh, mas o que nos levou uh, uma grande parte da floresta, este foi um verão absolutamente trágico e não foi só em Pedrogão Grande, uh, mas eu acho que, que faça aquilo que está no relatório relativamente ao combate aos incêndios de Pedrogão e de Góis fica muito claro que houve muitas, muitos níveis de responsabilidade nesta uh, tragédia em particular uh, e que elas também atingem a Ministra da Administração Interna. Uh, atingem na medida em que existe uma responsabilidade política, desde logo nas nomeações que são feitas, mas também no tipo de estrutura de comando uh, que é montada. As nomeações aqui são importantes, porque não, eu não tenho nenhum problema que Constâncias Urbano de Sousa ou qualquer ministro nomeie alguém que tenha confiança. Esse para mim nunca foi um problema. A questão é a competência e a experiência destas pessoas. Ora, o relatório mostra-nos, só para dar um exemplo, ontem acabei de ler o relatório apenas, já perto da uma da manhã.
1: 270 e qualquer coisa páginas, páginas. páginas.
2: Muito complicadas e o, o relatório está cheio de exemplos de coisas que não se podiam ter passado. E aliás até tem um comparador é que, por exemplo, no incêndio de Góis, como sabemos, que uh, ocorreu praticamente na mesma altura ali vi mesmo ao lado, os fogos praticamente se cruzaram, uh, no incêndio de Góis, que pertence ao destino de Coindra, uh, a operação de comando foi eficaz. O que o relatório nos diz é isso. E mostra-nos porque é que de um lado foi eficaz e do outro não. O, o, colocar pessoas sem nenhuma experiência em grandes incêndios, nas áreas decisivas, à frente do incêndio de Portugal, obviamente, uh, tem um nível de, de, de responsabilidade política muito grande. Porque, uh, porque desde logo, tudo tu depende do Comando Nacional, que é a nomeação da Ministra. Uh, há, mas foram tantos os erros, não é ela, que eu não conseguia descrever aqui no Fórum, acho que o Fórum todo não chegaria para descrever o, o, o que aquilo nos traz, uh, e eu acho que é, é, é fundamental... Que, que o governo pegue naquele relatório e que sim siga aquelas recomendações, porque são recomendações estão a ser globalmente falando, uh, dadas ao país há muito tempo pelos técnicos mais especializados que o país tem. Um, os técnicos foram de resto a Espanha, explicando o um bom exemplo que está mesmo aqui ao lado e que podemos seguir perfeitamente nas suas linhas gerais para termos um combate aos incêndios mais eficaz, sabendo que Portugal é um país sempre muito... Uh, Uh, exposto uh, a, a grandes incêndios, a incêndios rurais deste tipo. Uh, acho que esta é a altura de parar para pensar, mas, mas parar para pensar tem de começar por algum lado e esse lado é assumir uma responsabilidade política. Não pode ser, não podemos assistir a uma tragédia desta dimensão sem que ninguém no governo diga olhos nos olhos aos portugueses que houve falhas demasiado graves para que nada se passe na estrutura governamental.
1: Não o, o facto de a Ministra Constitucional de Sousa ter, digamos assim, atribuído as competências nesta área de combate aos incêndios ao Secretário de Estado Jorge Gomes, não diminui, em tua opinião, a responsabilidade política da Ministra?
2: Acho que isso é muito Bom, Cássio, francamente, morreram demasiadas pessoas neste caso. Hum, eu acharia absolutamente trágico que uma Ministra... Um, se escudasse no ter passado a responsabilidade para o secretário de Estado, quer dizer, mesmo que ela não saísse, era, um, era, um, era uma tal vergonha que não tinha qualquer sentido. Nem. É assim, vamos lá ser crescidos. É claro que não muda nada uh, que, de, de substantivo que a ministra da Administração Interna fica a sair do lugar. Agora, muda uma coisa que é fundamental para que nós, nós portugueses, ficamos com a, a, a convicção de que o governo está a levar a sério e as mudanças têm que ser feitas. Porque a ministra Constância Urbano de Souza disse numa entrevista que fez que, que, que lhe fez o dinheiro de notícias daqueles meses um, que não tinha e a DSF que não tinha um uh, não tinha havido um problema no, no, no combate, que tinha havido, eram chefes de ocorrências, e que faça aquelas ocorrências era muito difícil. Os, os técnicos, o relatório de ontem, um, que ontem foi entregue, explica que foram opções de comando absolutamente erradas naquele momento, que é uma coisa que, enfim podia, que será sempre discutível, mas que é tão bem consubstanciado no relatório que, enfim, deixa muito menos espaço de dúvidas, não é possível continuar a defender o incensável. Aquele incêndio correu realmente muito mal e não foi só porque morreram muitas pessoas, correu todo ele muito mal. São demasiados exemplos de coisas, mais aéreos, duas horas num, num momento crucial para tentar salvar um incêndio que viria a crescer tremendamente também por condições atmosféricas. São duas horas inteiras sem mais aéreos adjudicados àquele incêndio. Isto é possível. Ou melhor, possível é, aconteceu, mas é normal... É normal que estejam à frente daquele incêndio, que estivesse à frente daquele incêndio, durante quase 24 horas a mesma pessoa, desde a noite anterior até uh, perto das 10 da noite do incêndio, em que já tinham morrido tantas pessoas, quase 24 horas o mesmo comandante e depois se fosse substituído por uma pessoa com a sem experiência. É que são tantos, é que realmente muito difícil em pouco tempo explicar a quantidade de erros que foram cometidos ali. E aqui não foram erros sem consequências e não estamos só a falar de, de, das pessoas, de, das florestas, dos danos materiais, dos danos sociais, dos danos psicológicos e de, 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 de toda uma tragédia que marcará a história deste país, infelizmente, por muitos anos.
1: Obrigado, David Inês, por partilhar com os ouvintes da TSF a análise que fazes a este caso. A análise do diretor do Jornal Público lança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. António Costa disse ontem que o Governo teria todas as ilações deste estudo, feito por peritos independentes. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Que ilações é que o Governo deve tirar? As Fias da Proteção Civil têm condições para continuar no cargo? António Costa deve manter a ministra da Administração Interna? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, pode também deixar o seu contributo, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, Maria Sá escreve, haja vergonha, António Costa disse ontem que tem que ter relações políticas, se for caso disso exclama Maria Sá, que a seguir tem outras duas exclamações. Morreram 64 pessoas. 64. José Lopes escreve Ainda ninguém se lembrou que na fatídica semana de um Grande, metade de Lisboa estava a banhos. Os responsáveis máximos da proteção civil e do próprio governo são mortais como todos nós. Por isso, apesar dos avisos do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, o que é que podia acontecer? Só devem ter caído em si quando começaram a chegar relatos de que havia mortos muito mortos. Não terá sido assim? Pergunta José Lopes. Quanto à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, no inquérito que está em tsf.pt, o relatório sobre a tragédia de Pedrógão faz ao Governo. Neste momento, empate, 48% sim, 48% não. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos agora até Pombal, ao encontro do empresário Rodrigues Marques. Bom dia.
3: Bom dia. O Dr. Carlos eh, Manuel Cássio, eu inscrevi-me eh, quase exclusivamente para tratar a minha solidariedade com aqueles vizinhos nossos ali, que aconteceu aquela desgraça. De qualquer das maneiras, aproveito para dizer o seguinte: eu conheço pessoalmente. Todos os elos do Comandamento do Fogo, que estavam no Teatro de Operações naquele dia 17 de junho. E todos eles, eu reconheço, têm a formação adequada, têm a experiência, têm a vida vivida, mas a vida vivida dentro do fogo, não é na teoria. E reconheço também que pequenas coisas, pequenos erros que foram cometidos, que foram depois majorados por fenómenos absolutamente extremos que inclusivamente nós vemos, vimos uh, as filmagens agora que passaram lá nos Estados Unidos uh, de o que aconteceu, do que, é, que aqueles fenómenos que não são previsíveis, não há hipótese nenhuma de prever. Termino fazendo um apelo, não tenho legitimidade para isso, mas fazer um apelo para todos. Amanhã irmos a Pedrogon, ao Centro Cultural de Pedrogão às 10 horas para participarmos ativamente na conferência que a Associação Vai promover em Pedrógon com o patrocínio de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Muito Mas, obrigado. E, e
1: será amanhã que saberemos que avaliação faz Marcel Rebelo de Souza das conclusões desta Comissão Independente, da Comissão Técnica Independente, que analisou o que aconteceu uh, nos incêndios de Pedrógon e que concluiu, está escrito, as palavras são estas. As consequências catastróficas do incêndio não são alheias às opções táticas que foram tomadas. A Comissão considera que o governo deveria ter antecipado a face Charlie, censura o governo por ter nomeado responsáveis sem a adequada formação e experiência, considera que a Autoridade Nacional de Proteção Civil ignorou os avisos, não mandou ativar os meios aéreos, tomou decisões erradas, com uma liderança que demonstrou falta de competência e comando, falta de organização ou de logística. Perante este relatório, que ações deve tirar o Governo? Bom dia, Romão Cruz, está apresentado de Gandos de Lisboa. Que opinião tem sobre este caso?
0: Bom dia, doutor Mané Acácio. Os meus cumprimentos, e estamos sensíveis a todo o auditório. Já é a segunda vez que eu falo sobre a questão do Dragão Grande, por também ser usado em termos de unificação de propriedades que têm que ser repostas pela igualdade local e quando agora, precisamente, retomando o que acabou de referir o que a comissão referenciou, designadamente com opções estáticas que eu desconheço quais sejam porque ainda não tive o tempo e o cuidado de ver qual é o teor do relatório Deixe-me só uma... dizer, que
1: uma Cruz de uma forma muito, muito simplista não, não estavam no terreno os meios necessários, o, os comandos foram instalados em locais errados não foram mobilizados os meios que era necessário mobilizar, não foram tomadas as, as necessárias medidas para defender as populações e foram tomadas medidas erradas que permitiram o avanço do incêndio. Assim, de uma forma Claro. muito, muito simplista, é isto que está em quase 300 páginas claro. do relatório.
0: Eu não entro, eu não entro nessa crítica, não tenho direito de o fazer, eu estou aqui para defender a senhor ministra que na minha maneira de analisar o problema em termos objetivos, não tem culpa nenhuma com o que é consequência do passado. E tendo, precisamente, em 29 de 6, estado em Pedrógão um Grande e falado, até com elementos da corporação do Exército, concretamente os comandos, que tiveram lá para eh, combater o incêndio, um dos responsáveis, que ficaram, por estupefactos, com a situação de ter o incêndio em determinado local, perto da população da de Pixa, de Pedrógão e de Ausenda, o efeito que eles denominam de chamina. A minha especialidade não tem nada a ver com a disciplina de incêndios, mas apenas tem a ver com opções, talvez, florestais. Porque há uma questão que radica do passado até hoje, que é o PAMAF, um programa que permitiu a rearborização de espécies agrícolas, espécies arbóreas, designadamente rápido crescimento, entre as quais se inclui o cedro e se inclui, designadamente, o pinheiro bravo, e se dava uma quantificação de 300 contos por hectare na plantação, e falo em concreto com a experiência de causa, que é inadmissível termos tido cedros, à distância de 3,90 metros, e 90, 4 metros e 10 tal à nossa vivenda, o que é extremamente tolerável. E se pudermos aquela imagem de que a comunicação social chamou a zona da morte, está ali o desrespeito daquilo que é grande e que os, os, os confetos distribuídos anualmente, em que querem para uma prevenção de incêndios, o distanciamento das árvores, aos raios de 50 metros de uma habitação, 100 metros de um raio de um aglomerado 30 metros de uma propriedade. Eh, que seja designavelmente agrícola, bem como a mesma metragem de uma fonte de água, 10 metros para cada um dos lados dos fios de eletricidade, bem, algumas culpas haverá objetivamente, quando ficamos a saber que por cima das copas das árvores até passavam designadamente os fios que eram aptos para poderem fazer a comunicação a quem de direito, para designadamente se a era uma orientação de comando, com eficiência e com, e com todas as determinações, para designadamente apagar os incêndios. E isto fica com uma crítica da minha parte, que sendo e a substituta da Direção-Geral das Florestas, pese a ter feito os chifres perto, pese terem criado um diploma específico para a plantação de espaços arbóreas, O mesmo mantém em vigor um decreto-lei 138, estou a falar de 89, em que nos termos do seu número 1, a linha A e a linha D, tem aqui a ver, quer queremos, quer não, uma causalidade do passado de desrespeitosamente ao não terem sido observados o que a lei impositivamente colocava, incluindo com a imperatividade das normas congentes dos PDMs e do reporte, designadamente ao perógon grande, é inadmissível, e fala no lugar da ausenda, que, segundo os escritores, é sendo terrenos xistos Tenham ou consentiram que pusessem lá os referidos cedros a dizer que são próprios
1: de terrenos calcários. Romão Cruz agradeço o seu contributo. Peço desculpa por atalhar aqui o seu raciocínio, mas importa, neste momento, irmos até à Assembleia da República para escutar as primeiras palavras da Ministra Constança Urbano de Souza, desde que foi conhecido, que foram conhecidas as conclusões deste relatório, uma sessão no Parlamento, no Parlamento pedida pelo PSD, que está a ser acompanhado pela repórter Judith Messi Souza.
4: E a registrar já que logo não há parte. Antes mesmo de iniciar a intervenção formal, a Ministra, voltando-se para a bancada do PSD, disse, não, senhor Deputado, eu não me vou demitir. E agora está a justificar o facto de eh, 24 horas, na leitura de constância Urbana de Sousa, serem insuficientes para eh, que eh, tanto o Governo como os partidos eh, com o Parlamentar possam tirar todas as conclusões sobre o relatório ontem apresentado.
5: ...complexo, o que, de facto, não pode ser eh, tido como uma, uma chamada para um debate sério. Portanto, como não vou tirar conclusões de um relatório que ninguém, ninguém repito, ninguém teve a oportunidade nem o tempo de analisar com seriedade e cuidado, é algo que me recuso. Também não vou tirar conclusões de notícias da comunicação social que, baseadas em parágrafos soltos, avulsos e descontextualizados. E, portanto, a única coisa que nós temos e que podemos analisar com alguma seriedade é esta nota à comunicação social produzida pela própria eh, Comissão. E desta nota resulta claramente que houve falhas. E em, primeiro lugar, e em primeiro lugar falhou a prevenção estrutural. Falhou a prevenção estrutural. Mas isso é uma falha que já tem anos e por isso, muito antes desta tragédia, este Governo propôs e adotou medidas legislativas no âmbito da reforma florestal. Também resulta deste relatório que o ataque inicial falhou e que o fogo, não tendo sido extinto rapidamente, o seu crescimento rápido e incontrolável foi muito superior à capacidade de extinção. Também da leitura desta nota, nós podemos facilmente também concluir e fica claro que a maioria das mortes se deu a um fenómeno meteorológico extremo o downburst que conduziu a uma situação absolutamente incontrolável, imprevisível e passa a citar que não podia ser previsto, e passa a citar, por nenhum serviço de proteção civil do mundo. Outra conclusão que podemos ter é que falharam de facto medidas, medidas de proteção civil preventivas falharam medidas de proteção civil preventivas que não existem neste país. E por isso, muito antes desta tragédia, já este Governo está a trabalhar numa estratégia de, provenci... de, 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 de proteção civil preventiva que tem, que tem como um dos seus pontos fundamentais a questão do aviso às populações. E? Ó, oh, Sr. Deputado, ó, oh, Sr. Deputado, também resulta, claramente, que não temos capacidade instalada no âmbito do conhecimento e o domínio do comportamento dos fogos. É verdade, é verdade que no passado tivemos algo parecido com esta capacidade de que fala aqui este, esta nota à comunicação social, que foram os grupos de análise e uso do fogo, as Galf, equipas que deixaram de existir por determinação da senhora, da então Ministra da Agricultura, Assunção Cristas. Por fim, por fim, como se lê também nesta nota, os sistemas atuais de combate a incêndios não estão preparados para enfrentar este tipo de fenómeno, com raiz também nas alterações climáticas, pelo que temos que nos adaptar e temos que trabalhar para o futuro. Tal como referiu ontem o Sr. Primeiro-Ministro, este Governo está a analisar e empenhado a analisar de forma séria este relatório e tirar daí as devidas conclusões. E por isso mesmo já está marcado um Conselho de Ministros extraordinário no dia 21 de Outubro com esse efeito. E aí vamos trair com serenidade, mas também com seriedade, as medidas e as conclusões necessárias. Muito
4: obrigada, Constância Urbano Souza adiantar pouco em relação ao que ontem tinha dito António Costa, que o governo vai tirar todas as responsabilidades depois de analisar eh, cuidadosamente este relatório, é eh, apenas acrescentar essa pequena, esse pequena parte logo no início, o Manuel Cássio, em que eh, instada pelo PSD e pelo CDS, que antes no início desta sessão criticaram eh, a atuação eh, do governo e disseram que António Costa tem de tirar todas as eh, conclusões e que não chega eh, a cabeça salvo seja do responsável máximo pela proteção civil, ora Constanção Urbano Sousa, numa tirada para as bancadas do PSD e do CDS, disse, não, senhores deputados, eu não me dominto.
1: Uma sessão no Parlamento continuará a ser acompanhada pela repórter Judite Menezes e Souza Voltaremos à Assembleia da República, assim que isso se justifique. Para já, fica nesta prima, nestas primeiras palavras da Ministra da Administração Interna, depois uh, de serem conhecidas as conclusões do relatório sobre os incêndios de Pedrógão, ou mais concretamente, o relatório sobre a análise e apuramento dos factos relativos aos incêndios que concorreram entre Ogon Grande, Castanheira de Pera, Ancião, Alvaiazor, Figueroa dos Vinhos, Arganil, Góes, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã, entre 12 e 24 de julho de 2017, relatório assinado pela Comissão uh, Independente. Ora, neste Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes, que avaliação fazem das conclusões deste relatório, que ações políticas deve tirar o Governo de um relatório que nos mostra que falhou quase tudo, mas um relatório que também aponta o dedo ao Governo, um relatório onde se diz que o Governo devia ter antecipado a fase Charlie e que uniu responsáveis para a Autoridade Nacional de Proteção Civil sem a adequada formação e experiência. Um relatório onde se diz também explicitamente que as consequências catastróficas do incêndio não são alheias às opções táticas que foram tomadas. Que opinião têm os nossos ouvintes? Depois deste relatório, as Fias da Proteção Civil têm condições para continuar no cargo? E António Costa? Deve manter a ministra da Administração Interna? Acabamos de, de, de ouvir há pouco no Parlamento que Constância Urbano de Sousa foi muito clara, não me demito. Que opinião têm os nossos ouvintes? Olha aqui o debate online, Jorge Moreira escreve que a ministra devia ter vergonha, assim como as Fias da Proteção Civil deviam apresentar a sua demissão, já que o Sr. Primeiro-Ministro não teve coragem. Conceição Rebelo de Andrade escreve A tragédia foi tão grande, morreram 64 pessoas Penso que o grande responsável é António Costa Sempre contestou os jobs for the boys E mudou tudo em abril Sabendo que iria ser um ano seca Se tivessem um pouco de vergonha, demitiam-se A ministra da administração interna Os responsáveis pela proteção civil O presidente da associação de bombeiros Todos deviam demitir-se E não basta pedir desculpas Porque parecem desculpas de mau pagador Que avaliação sobre toda esta questão Faz José Sampaio, comercial, que está no Porto Bom dia
6: Bom dia. Bom dia, doutor Manuel Alcácio. Uh, uh, espero que me estejam a ouvir bem.
1: Em ótimas condições, pelo menos por enquanto, José Sampaio. Muito bem, muito bem. Uh,
6: uh, antes de mais dizer que é a primeira vez que participo no vosso fórum e dar-lhes parabéns porque, de facto, este é o tipo de amostragem pública, permite ser nas opiniões das pessoas, não é um debate uh, onde só está uma, uma força contra uma, uma a favor e se ouvem todo tipo de pessoas e aqui podemos obter um equilíbrio uh, das nossas opiniões. Parabéns por isso. Ora bem, em relação à questão que estamos a debater, eu não sei se isto deveria funcionar como no futebol. As coisas correm mal, rola a cabeça do treinador, ou seja, do responsável máximo. Não me parece que seja essa a solução. Uh, partilhando eu ou não das opiniões maioritárias deste governo, uh, não será para aí a solução. Até porque nós sabemos que a nível nacional as coisas estão mal há muitos anos e continuam mal com este Governo, ou seja, as pessoas têm que pensar, que está a governar, tem que pensar que de facto há coisas que têm que ser corrigidas, mas de facto corrigidas. O que nós assistimos ao longo dos tempos, o quê? Uh, a nomeação de pessoas incapazes para os cargos, gastar milhões em contratos, não se terem em conta as regras básicas uh, de prevenção, uh, porque foi aí que falhou e este relatório não é surpresa para ninguém, aliás a mim não me surpreende, todas essas falhas apontadas, porque, de facto, toda a gente sabe delas desde há muitos anos. A questão é que não se faz nada, mesmo a nível de prevenção florestal, e depois, quando vimos que chegámos à conclusão que até os sistemas de comunicação falharam. Claro que tem que falhar. Cabos que são aéreos a passar onde passam as linhas de emergência, falharam. Uh, despedem-se pessoas que têm uma alta formação, que são altamente credenciados para estar no local a combater os fogos e colocam-se pessoas porque são licenciadas, é passar um atestado de incapacidade a pessoas que dedicaram a sua vida inteira a dar o seu melhor e que se ganharam o, o seu know-how no terreno. E colocar pessoas que só porque têm licenciatura, não importa às vezes qual, e a forma de formas às vezes um bocado sim, sui géneres, mas não vamos entrar por aí, uh, só porque têm licenciatura, então vamos lá colocar essas pessoas. Acho que é uma tremenda injustiça. Acho que está na hora, de facto, da classe política uh, trabalhar a sério na prevenção e uh, realmente trabalhar. Não é. Estamos a trabalhar, que ainda agora dizia a senhora ministra. Estamos a trabalhar na prevenção. Não são cuidadosíssimos nenhuma. Sabem dos problemas que têm desde há muitos anos outros governos e este continua a ignorá-lo e não tem feito absolutamente nada. Aquela imagem que me diziam há pouco e muito bem daquela daquela estrada, daquele, daquele local da morte é o exemplo perfeito que dizia o senhor que me anteceu, do exemplo perfeito do abismo. Aquilo é um abismo perfeito. É árvores uh, completamente em cima das viaturas, é qualquer coisa. Isso é o desrespeito pelas leis que existem. E não venha a senhora ministra dizer que não existe, existem senhor, existem regras, não são pura e simplesmente fiscalizadas e cumpridas. Esta é a minha opinião. Muito obrigado por me deixarem participar no fórum.
1: Não tem que agradecer, nós é que agradecemos o contributo essencial dos ouvintes neste uh, espaço de liberdade e de cidadania que é o fórum TSF. Olivia Ramos está reformada, liga-nos do Porto. Bom dia.
7: Bom dia. Olha, a minha opinião é a seguinte, pagar já o que o governo pagasse já. Segundo, pôr a mão à massa, que era criar tendas de campanha onde estivessem engenheiros, empresários, empreiteiros e começar a obra já. Não era no inverno. Depois, criar na prevenção. Primeiro, era resolver o assunto já e depois na prevenção falta de conhecimento dos terrenos fazerem cursos de formação feitos pelo Ministério da Agricultura administração interna câmaras para conhecimento dos terrenos e estarem presentes a proteção civil, os bombeiros o Fundo de Desemprego, os voluntários a GNR, soldados aviação, postos de vigia telescópios, motos a todo o terreno, fábricas para receber os detritos vai faltar sementes Vai faltar animais, vai faltar abelhas, cada vez vai ficar mais açificado, falta turismo rural, enfim, vai ficar. O país triste, para já era pagar já. Obrigada,
1: bom dia. Bom dia, o apelo, claro, que deixa ao Governo Olívia Ramos, que está reformada e que nos liga do Porto. Olha aqui o debate online uh, para ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o relatório sobre a tragédia de Pedro Algo fragiliza o Governo. Ora, 64% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, este relatório não deixa fragilizado o Governo de António Costa. Estamos agora em encontro de Paulo Boa, Engenheiro, está em Lisboa. Bom dia.
8: Muito bom dia, uh, obrigado pela possibilidade de uh, participar neste, neste tipo de, de fórum. Não, não é meu hábito, uh, mas uh, eu gostaria de manifestar aqui a minha posição, a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que independentemente das causas e que tiveram na origem desta, desta trágica deste trágico acontecimento que coincidiu com a morte de, de pessoas, etc., tem a ver com o ordenamento do território, com uh, o ordenamento das, do de, das florestas, com uma série de situações que podem não ser da responsabilidade direta deste governo, que isto tem sempre, eh, traz sempre coisas que vem atrás. Eu acho que no, no caso particular da Senhora Ministra na administração interna, ela já demonstrou, mais, é, é mais que óbvio que foi uma má escolha, ela já demonstrou que não tem o perfil que se requer para uma pessoa que ocupe esta função, ou seja, esta função exige um conhecimento profundo da operacionalidade, uma capacidade de comando, uma personalidade de reação fria, as situações que podem infelizmente acontecer, e ela, com todo o respeito que possa ter por ela, como por qualquer outra pessoa, não tem, eh, alguém mais, aliás, até mete de olhar para a cara dela quando se olha para a televisão, porque ela parece que está a pedir é pá, não alguém comigo, eu sou uma coitadinha, portanto, eu acho que a senhora... Devia ser imediatamente demitida, por um lado, não tem nada a ver com posições partidárias, e por outro, não sei como é que o poder político consegue selecionar ou recrutar para uma função destas uma pessoa que não tem, não tem características para isso. Eu acho que o país merece melhor.
1: A opinião de Paulo Boia, engenheiro que nos liga de Lisboa. Retomaremos este Fórum TSF, já a seguir ao noticiar das 11. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes que ações deve o Governo tirar do relatório sobre a tragédia de Pedrógão. As fias da proteção civil têm condições uh, para se manter? E António Costa, deve ou não manter a administração interna que há pouco disse no Parlamento que não se demitia? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. BOOM Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que ilações deve o Governo tirar uh, do relatório sobre a tragédia de Pedrógão, um relatório que basicamente nos diz, aliás é um pouco o balanço que faz o Diário de Notícias hoje, falhou quase tudo. Um relatório onde se escreve, preto no branco, esta frase, as consequências catastróficas do incêndio não são alheias às opções táticas que foram tomadas. O governo é criticado por não ter antecipado a face-chardi de combate aos incêndios quando tinha informação sobre a situação de risco em que o país se encontrava. É também censurado por ter nomeado responsáveis sem a adequada formação e experiência. A Autoridade Nacional de Proteção Civil é acusada de ter ignorado os avisos, de não ter mandado ativar os meios aéreos, de ter tomado decisões erradas no combate ao fogo, de não ter defendido as populações, de não ter avisado a GNR para defender as populações em tempo útil com, diz este relatório da Comissão de Peritos, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com uma liderança que demonstrou falta de competências e comando, de organização ou de logística. Queremos, no Fórum TCF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Perguntamos aqui na página da rede na internet se este relatório, no inquérito é que fazemos, se este relatório sobre a tragédia de Pedro Algo um ao governo, 64% dos ouvintes que já responderam consideram que não. E que opinião tem o diretor do Diário de Notícias, Comentador Política Nacional TSF Paulo Baldeia. Bom dia.
9: Bom dia, Manela Cássio. Fragiliza, claramente, fragiliza este relatório, como tu estavas a lembrar fazer uma síntese de, de todas as críticas que são feitas no relatório, eh, quer eh, ao comando da, da Associação Nacional de Proteção Civil, eh, mas também à tutela, é evidente, eh, fragiliza o Governo. Coisa diferente é as consequências que o Governo vai tomar eh, sobre o que é que considera serem responsabilidades políticas face àquilo que aconteceu. Eh, o que nós vimos, é que já em junho, eh, é que o Governo entendeu colocar no debate político uma outra concepção, que nós não estávamos habituados, do que é que significa responsabilidade política. Eu acho que o Governo tem razão quando diz que a responsabilidade política é assumir erros e fazer de modo diferente para que não volte a acontecer a mesma coisa. Desse ponto de vista, de algumas... Críticas que são feitas no relatório, eh, o Governo passou a agir de modo diferente depois de Pedrógono. E nós vimos como eh, durante o verão as populações foram, as localidades foram evacuadas, eh, eh, as populações foram retiradas de situações de perigo, eh, coisa que não aconteceu em Pedrógono. O Governo aprendeu que mais valia estar a tirar as pessoas todas de um sítio que tinha um perigo potencial do que arriscar deixá-las lá e, e depois alguma coisa correr mal. Significa que o Governo aprendeu, significa que aquilo que diz o relatório da Comissão Independente tem toda a razão de ser. Mas o que nós vimos o Governo a decidir já em junho, e os casos são completamente diferentes, mas o modo de, de atuar e de assumir as responsabilidades políticas é muito idêntico. Houve dois grandes casos no verão, o incêndio de Pedrógono e Tancos. E a questão foi sempre essa foi a responsabilidade política de um ministro não é a de, a de saber ao pormenor cada uma das coisas que está a acontecer é fazer com que elas sejam corrigidas depois depois estarem mal. Isso é válido para pedrógono e é válido para tancos. Mas este relatório é demasiado duro para o Governo. O Governo não o pode desvalorizar, não pode esperar por outros relatórios ou pela investigação criminal que decorre, porque decorre sempre uma investigação criminal do Ministério Público. Que aliás vai que deve... usar
1: este relatório. Claro.
9: E, e este relatório é muito importante para essa investigação criminal, mas obviamente que são coisas diferentes, porque é preciso assumir saber se o Estado tem ou não responsabilidades eh, no que aconteceu para poder eh, indemnizar as vítimas, a um ponto, mas depois há questões eh, criminais propriamente ditas, como o, o, o senhor que é hoje, eh, que estava a comandar as operações e que é hoje eh, Presidente Interino da Associação Nacional de, de Proteção Civil, oh, que eh, decidiu que era preciso parar eh, a fita do tempo logo veremos se isso se constitui, eu não sou jurista, não faço ideia, mas há fontes do DN que alertam para a possibilidade daquilo poder ser considerado crime, portanto há aqui muita matéria que tem responsabilidades específicas de determinadas pessoas, mas há uma tutela. Eu não sei se é melhor, honestamente, eu não sei se é melhor assim como é agora ou o que aconteceu no passado. A verdade é que há uma mudança radical. Antigamente, por muito menos do que isto, os ministros demitiam-se.
1: E por muito menos do que isto, o PS exigiu a demissão de ministros?
9: Exatamente, vários. Durante muito tempo, todos os partidos políticos, quando estavam na oposição, pediram demissão de ministros por coisas menos graves do que esta e com responsabilidades menores do que, do que neste caso. E, em muitos casos, os ministros demitiram, só foram demitidos. Estamos numa nova lógica. Eu não tenho uma certeza se cada vez que acontece alguma coisa em que há responsabilidades de uma tutela, se isso deve corresponder a uma demissão. Não tenho a certeza. Sei é que antigamente era assim e agora não é. Olhando para aquilo que, é, que, foi, que aconteceu ao longo dos tempos, o óbvio agora era que, e quando digo o óbvio estou mesmo a pensar nisso, é obviamente demito ou obviamente demito-me. Isso era o óbvio, era o que nós tínhamos até aqui. Há uma mudança que este Governo introduziu em que as responsabilidades políticas têm muito mais a ver com a necessidade de resolver os problemas que estão detectados do que em demitir o responsável, por, o responsável máximo pelo, pelo que aconteceu.
1: A Ministra da Administração Interna disse há pouco na Assembleia da República, obviamente não me demito, esta posição é sustentável. Compreendes esta linha de argumentação que foi usada pela Ministra quando diz que este relatório foi divulgado há menos de 24 horas, é impossível lê-lo e tirar conclusões. Bom, eu já lio, tirou uma conclusão. Eu li muitos jornalistas leram é, claro. e o relatório é, deixa, é claro.
9: É, sim. É, 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 a ministra diz que. É... 24 horas é pouco para tirar conclusões sobre esse relatório, mas ela já tirou conclusões dizendo que não vê razões para se demitir. Portanto, obviamente que isso não pode ser, não pode ser um, um, um argumento. E a Ministra diz outra coisa. Há matérias aqui que mostram bem que, que, tinha, que tinha a ver com a tutela. Na entrevista que a Ministra deu à TSF e ao Diário de Notícias uma semana a seguir ao incêndio de Pedro Grande Grande, eu e o Arsénio Reis, insistimos com a senhora ministra para que ela nos explicasse porque é que, se sabendo que, que, que havia condições meteorológicas que não eram normais para aquela altura do ano, não estando a fase Charlie já uh, avançada, uh, porque é que não houve um reforço de meios? A ministra disse, então outras coisas, que, que o relatório hoje diz de uma coisa completamente diferente. A ministra disse, um, que a fase Charlie não tinha a ver com uh, uh, a alocação de meios, tinha a ver com a, a prevenção, ou seja, impedia que se, fizesse, que se fizessem queimadas, e impedia que se lançassem eh, balões de São João no Porto, etc., etc., e que os meios que foram alocados, dentro do que era possível, porque não se sabia em cada momento onde é que podia haver um incêndio, eh, que se foram eh, colocados os meios eh, possíveis e necessários. O relatório diz o contrário. Diz o contrário daquilo que a Ministra, com uh, toda a assertividade, nos disse nesta entrevista que deu, passado uma semana, do, uh, do incêndio ter acontecido.
1: O facto de a Ministra ter, digamos assim, passado a tutela, não foi agora, foi logo no início, ter atribuído a tutela dos uh, do combate aos incêndios aos secretários de Estado, Jorge Gomes, e o facto de, tal como diz este relatório... E o Governo quase que apresentou este relatório, como permite-me aqui o, o abuso, quase como a Bíblia queria seguir uh, uh, altura, para analisar antes, este para, antes de, ele estar, concluído. Antes de ele estar concluído. Ora, este, este relatório uh, diz, uh, diz também que houve aqui problemas na, na, na coordenação. Uh, o facto de este relatório mostrar também que a Autoridade Nacional de Proteção Civil mentiu à ministra, deu informações erradas à ministra, conjugando estes dois fatores. A responsabilidade, de... o Polo está com o Estado de Estado, a ministra recebeu informações erradas da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isto diminui a responsabilidade política da ministra, em tua opinião?
9: Eu, eu acho que não, honestamente acho que não, porque uh, para isso é que existe uma tutela, a delegação de, de poderes, não é para desresponsabilizar quem tem... A responsabilidade máxima, passa o polionasmo, é exatamente para o contrário. Ela é logo à partida responsável pela decisão, pelas decisões que toma na delegação de competências. Isso não pode ser um alibi, eu sou diretor do Diário de Notícias. Se delego competências, e delego, obviamente, porque senão não era possível fazer um jornal, isso não retira a responsabilidade ao diretor de tudo aquilo que é publicado no Diário de Notícias e que vai à primeira página do Diário de Notícias. Até jurídicas. É, é, até jurídicas, a lei prevê isso, mas e politicamente, obviamente, que isso é a lógica eh, das coisas. A, a Ministra, eh, obviamente, que eh, concordou, porque senão não se podia ter feito, nas alterações que houve nas fias da, da Proteção Civil, eh, meses antes, eh, obviamente, que toda, que toda a operação, eh, sendo, eu até percebo que, que fosse o secretário de Estado, porque se o secretário de, a ministra não tem que ser a pessoa mais competente para, que, para cada uma das áreas que tutela, e ela tutela várias áreas que são completamente diferentes, não é? Pensando no, no, nas fronteiras com o SEF, eh, na, na GNR, na polícia, eh, no combate aos incêndios, são, são matérias completamente diferentes, e obviamente uma equipa constitui-se tendo a eh, atenção de que, de que é preciso responder a todas estas necessidades, e portanto, se o secretário de Estado, é melhor no combate aos fogos, fica ele com a competência, mas ele não passa a ser o ministro do combate aos fogos, ele é o secretário de Estado da, da ministra da administração interna. Portanto, eh, eh, respondendo claramente à tua pergunta, não, não desresponsabiliza, eh, eh, sim, há uma questão política que o governo entendeu, eu as pergunto se, se deve levar à admissão, eh, respondendo já, porque me parecia evidente desde o início, eh, só se António Costa quiser e António Costa não quer. Isso é evidente o que nós vamos ver no Conselho de Ministros da próxima semana é o Governo a dizer que assume a responsabilidade de mudar tudo o que o relatório diz que é preciso mudar. O relatório, obviamente, não podia dizer em circunstância nenhuma é preciso mudar a ministra. Isso não pode dizer, isso é uma opção da ministra e do primeiro-ministro.
1: A análise de Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, Vamos agora ao encontro de José Fernandes, é o comandante dos bombeiros voluntários de Bragança, está em viagem. Bom dia, comandante José Fernandes, bem-vindo a este fórum. Bom dia, comandante José Fernandes, bom dia Bom dia, Bom dia, estamos a ouvi-lo.
10: está a ouvir bem.
1: Estamos a ouvi-lo bem.
10: Muito bem. Eu já disse, sou José Fernandes, sou o comandante dos bombeiros de Bragança. Eu vou dar a minha simples opinião sobre o que se passou, toda a gente fala do que se passou eh, nesta tragédia eh, eu tenho uma frase que resume muito isso, é a Mãe Natureza, mais uma vez, nos venceu a todos. E porquê? Porque uma sucessão de fenómenos meteorológicos eh, que se conjugaram e eh, deu no que deu. Mas aqui também há uma falha. E qual é a falha? Nós sabíamos, toda a gente sabia as condições meteorológicas na altura. Podia-se ter antecipado a fase Charlie. E para quê? para os bombeiros, na sua primeira intervenção, haver uma intervenção mais musculada, porque a face Charlie eh, entrava só em julho e aí já havia mais equipas disponíveis. Uh, depois também há outro pormenor. Investe-se eh, na sensibilização das pessoas eh, caso haja um terremoto. Felizmente eh, há muitos anos que não há terremotos e nunca se investiu nas populações, nas crianças, nas escolas, como nos devemos defender no ensino florestal. E ali se as pessoas estivessem esclarecidas e tivessem teorizado que, estando na praia, deviam-se manter na praia, não era possível fazer nada, mantinham-se na praia. As pessoas estavam nas suas casas, nas aldeias, mantinham-se nas suas aldeias. Eu garanto-lhe, de maneira acaso, que as mortes, não eram 64, eram significativamente menores. Quantas? Ninguém sabe. Mas que eram muito menores, eram. As pessoas saíram sem saber para onde, nem como, nem aonde chegavam e então hoje poderíamos estar a falar não de uma tragédia mas de uma situação muito diferente é, é isso que eu tenho para dizer muito obrigado Eu é que agradeço
1: a uh, comandante José Fernandes o contributo que trouxe a este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF vamos ao encontro Aníbal Luís, está aposentado, liga-nos de Campelo Figueirão dos Vinhos, bom dia
11: Bom dia, bom dia ao Fórum olha, eu ia começar para a situação do semear dos eucaliptos porque há muita gente que não sabe mas aqui o pessoal desta zona aqui toda é tudo com reformas baixas. E então o que é que fazem? Ah, perdão. Venha no eucalipto a forma de ter um complemento da sua reforma e por isso é que há os eucaliptos à borda da estrada, ao pé de casa, ao, ao pé disto tudo. Dito isto, voltando ao fogo, epá, houve uma grande, portanto, não se pode ser, não pode vir um burocrata de Lisboa comandar um incêndio aqui nessa, nesta zona que não conheça as aldeias, todas as aldeias ficámos ao Deus de Arábia. Nós em Campelo ficámos só três homens. Andámos, por acaso estivemos só com. As, salvámos as casas todas, os fogos não chegaram às casas, foi só mar. Mas ninguém, nenhum bombeiro, sabe quando é que passou um bombeiro em, em Campelo? Na terça-feira. Não tivemos o único, o único bombeiro que nos ajudasse. As aldeias todas foram deixadas à sua sorte. Isso tem que haver responsabilidades porque são os comandantes de Figueiró e de Castanheira de Pera e de Podrógão é que sabem das aldeias o que é que um Burucata é, sabe onde é que fica Campelo, onde é que fica a aldeia da Não sabem, tinham que pôr à frente os comandantes de, das zonas que sabem as aldeias todas, porque nós fomos deixados à nossa sorte. Nós tivemos uma noite sem ir à cama a apagar fogos toda a noite, com mangueiras, com tudo, e não tivemos, falámos por outras aldeias, foi zero de ajuda. Outra coisa, só para, só para term terminar, há boca cheia, fala-se aqui e ninguém diz nada, mas seria útil que a Polícia Judiciária investigasse bem a situação dos aviões de tudo, porque é assim, há fogos que caíram, que se incendiaram que não, 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 lá, não entra lá dentro de uma pessoa. Portanto, seria bom quanto é que a gente, quantos milhões agora, quando a fatura fechar, quantos milhões vamos pagar, pagar de, pelos aviões, Seria interessante a justiça também investigar isso e não andar só atrás de um incendiário alcoólico ou, ou de uma pessoa assim mais fraca de cabeça. Aníbal é Luís,
1: muito alcoólico. obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora à análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia Domingos, bem-vindo ao Fórum TSF. Há pouco no Parlamento a Ministra da Administração Interna uh, garantiu que não apresentava admissão. Em tua opinião esta posição é sustentável?
12: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao teu, aos teus ouvintes ao fórum. Uh, uh, é completamente insustentável. A ministra ou se demite ou é admitida. E aqui, Manel, uh, temos que ser absolutamente claros. Já não se trata de solidariedade política de António Costa para com a sua ministra. trata-se de solidariedade para com o país, porque neste momento é o próprio António Costa, é o próprio Primeiro-Ministro que está em causa. E está em causa também aos olhos do Presidente da República, que, se bem que te recordas, tem sido muito claro quando pede para que tirem ilações e responsabilidades políticas quando chegasse o tempo. Ora, Aliás, desculpe interromper,
1: te... mas, é... interromper -te, amigos, mas é bom dos nossos ouvintes, imagino que estejas a pensar naquilo que o Presidente disse ainda agora recentemente no discurso do 5 de Outubro, confessar fracassos sem temores ou inibições, reconhecer o que correu mal ou muito mal, ainda que isso apareça como intolerável fragilidade própria.
12: E, exatamente e isso, e, e, e diz ele, diz o Presidente da República, num discurso que foi aberto, mas ele já foi muito claro relativamente a Pedro Oco. E se há, relativamente ao Presidente da República, algo que é absolutamente inquestionável, é a sua solidariedade institucional para com, para com o governo. Quando tu ouves a ministra hoje, que desvaloriza, inclusive, o relatório, ela ora lhe chama relatório, ora diz a nota, citando a nota de imprensa que foi ontem para a Comunicação Social, e portanto desvalorizando de algum modo aquilo que sai hoje na comunicação social, ela própria está a desvalorizar o relatório de uma comissão técnica independente, que foi nomeada pelo Parlamento por todos os partidos com assento parlamentar. E isto configura alguma cegueira perante aquilo que nós estamos a assistir neste país há três meses. Repara no que é que diz a Ministra. Ela convocou o downburst, aquele fenómeno meteorológico que ninguém pode prever. É verdade mas também é verdade que o Instituto Português da Atmosfera tem avisado desde fevereiro, pelo menos, que iríamos ter um verão completamente atípico e, portanto, é aqui claro também o relatório da Comissão Técnica Independente quando diz que o Governo poderia ter antecipado a fase Charlie e não foi capaz de antecipar, não foi capaz de fazer. A, a Ministra diz que nós, jornalistas,
1: estamos a usar uh, frases isoladas fora de ela, contexto. Ela...
12: Ela, enfim, o, 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 houve mais do que tempo para lermos o relatório. Repara hoje que toda a imprensa é absolutamente clara naquilo que tem o relatório. E se houve tempo para ler as 200 páginas do relatório, portanto, de, por parte dos jornalistas, também a ministra teve que ter tempo para ler o relatório e saber claramente o que é que está lá. Repara que ela depois diz duas ou três frases que ela tem que são uh, absolutamente in inacreditáveis. Diz que estamos a trabalhar relativamente ao combate. Diz que falhou o combate e estamos a trabalhar para isso. Ora, Uh, a ministra, primeiro, nomeou toda a cadeia de comando da Proteção Civil e, portanto, tem aqui responsabilidades políticas que não podem ser assacadas a mais ninguém. São dela. Foi ela que os nomeou. Foi ela que nomeou a nova cadeia de comando. É esta cadeia de comando que é completamente posta em causa também no, no relatório. Foi esta cadeia de comando que mentiu à ministra, é verdade, uh, por exemplo, quando uh, diz que no terreno está determinado, determinado número de meios e, na verdade, não está. Foi esta cadeia de comando que mentiu claramente e que um, obrigou, e esta é a palavra certa, que obrigou a que o, a, os operadores de comunicações, o reviews, registassem mais informação acerca dos alertas que do se Portanto, tudo o que tu tens uh, numa, é uma cadeia de falhanças do Estado, que não é novo. Uh, repara que já no ano passado houve uma série de incêndios que foram graves, que então se disse que não voltaria a acontecer. É preciso destas coisas ter memória, porque nós temos muitas vezes memória meteorológica, esquecendo-nos rapidamente do que é que se passou. No ano passado houve, de facto, uh, incêndios gravíssimos no país, com vítimas, uh, foi então prometido uma reforma profunda, uh, quer, uh, quer da floresta, uh, e, e não, não se faz uma reforma de florestal de um ano para o outro, é uma coisa que demora décadas, mas faz uma reforma profunda naquilo que são os meios de combate, no, no combate aos focos na prevenção, tudo isso é possível de ser feito e não foi. O que prova este verão, e recorda que não foi apenas Pedrógão, Pedrógão é, é apenas o mais dramático, e é o mais dramático porque tivemos 64 vítimas, pelo menos, todo o verão foi um absoluto desastre no combate aos focos nós tivemos notícias permanentes em que, da altura, a única solução era, e pronto, e era a melhor solução, era retirar e evacuar completamente as aldeias para evitar que, pelo menos, não houvesse mais mortes. Ora, perante todo este cenário, é cada vez mais incomportável para o Primeiro-Ministro manter a Ministra da Administração Interna, que, de todos os episódios, não é só este, parece não ter controle absolutamente nenhum sobre o que se passa no seu, no, seu, no seu Ministério, desde as demissões no Serviço de estrangeiros e Fronteiras, passando por um comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil que ela própria nomeou e que se recusou a uh, demitir depois de uma série de episódios. Uh, há os problemas nas polícias. A Ministra não tem, e é aqui que entra a questão da responsabilidade política, não tem condições políticas neste momento para proceder a uma reforma profunda uh, da proteção civil, nomeadamente, e portanto não tendo, não pode ser ela a conduzir essa reforma que ela diz agora que estamos a trabalhar. Isto pode parecer muito duro, mas nós não podemos esquecer que quando acontece uma tragédia, como aquela que aconteceu em Pedrógão Grande, porque foi de facto uma tragédia, morreram 64 pessoas, naquela casa às vezes parece que não nos esquecemos. E aqui não é apenas... É uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão, evidentemente, de responsabilidade política. Pode parecer muito duro, mas a ministra, que já sabia, porque tem que saber, já sabia que o relatório ia nesse caminho, porque em três meses tem que saber concretamente o que é que se passa no terreno. Não pode estar à espera do, do, de uma análise, de uma comissão técnica independente, tem que saber, porque senão não sabe o que é que se passa no ministério dela. Parece não sabe. Quando ela hoje tem as declarações que tem no Parlamento, é de alguém que não domina de todo aquilo que está a acontecer no seu Ministério. Ela tinha que saber. E se quer saber, uh, o, o primeiro ministro neste momento, uh, deveria aconselhá-la uh, a colocar o lugar à disposição e a sair. Não é uma fragilidade para o Primeiro ministro não é uma fragilidade para a Ministra da Administração Interna assumir que houve erros, como teram-se ela, uma responsável máxima pelo Ministério, tem responsabilidades nesses erros, porque nomeou toda a cadeia da proteção civil e, portanto, só lhe ficaria bem a quem a memória das vítimas sair. E isto pode parecer utópico, uh, dizer, ah, então, cada vez que acontece uma desgraça no país, mudamos, olha, como dizia o, o Paulo Baldeia, mudamos, uh, mudou o conceito da responsabilidade política. O conceito da responsabilidade política não muda, só porque nós entendemos que ele deve mudar. Quando nós nomeamos, quando, quando escolhemos um primeiro-ministro, escolhemos, efetivamente, um primeiro-ministro, quando vamos à eleição, escolhemos um, um programa de governo, uh, uh, acreditamos plenamente naquilo que vai ser feito e acreditamos que as pessoas que têm a responsabilidade de governar o país olham para o país uh, com a, a, a responsabilidade que assumem, que é uma responsabilidade política. Não é uma redundância, é assim.
1: Obrigado, Domingos Andrade, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise política do diretor executivo do Jornal de Notícias, enriquecendo o debate que hoje aqui fazemos no Fórum e para o qual uh, chamo agora o uh, jurista José Correia, que nos liga da Guarda. Bom dia.
13: Bom dia. Olha, eu queria dizer, em relação à tragédia, de derrota uma grande que tragédia, foi, sabes, e não podia ter sido melhor que o que foi. 64 mortes no mínimo, é uma tragédia muito grande. Mas, no aspecto político, não tenho nada a dizer. Claro que deve haver responsabilidades de alguém, em princípio. Mas, eu, o que eu posso dizer é que este problema dos, dos incêndios e de tudo, e isso, o, a, o combate aos incêndios, tem essencialmente a ver com os eucaliptos. Enquanto houver em Portugal e continuar a haver tantos eucaliptos, continuará sempre a haver incêndios em grande escala e será cada vez maior a seca e a falta e a escassez de água por todo, por, por todo Portugal. Que daqui a pouco teremos um Portugal ardido, um Portugal deserto, porque só temos eucaliptos de norte a sul, onde devia crescer milho, onde deviam crescer batatas, onde devia crescer tudo. Só há eucaliptos. Portanto, eu quero deixar esta, esta nota. Eu até tenho uma quadra que diz mais ou menos isto, é assim. Não gosto de eucaliptos porque são as embarcadoras. Os terrenos deitam gritos livrei nos destes predadores.
1: A opinião. Agora,
13: e... Responsabilidades de uns e de outros, de certeza que houve responsabilidades, mas essencialmente, essencialmente, Portugal larve, porque há eucalipto, onde não havia de haver eucalipto nenhum. José é Correia, obrigado pela
1: sua participação no Fórum do TCF, a opinião deste turista que nos liga da guarda. Seguimos até à Maia para escutar Luzia Lemos, que está já apresentada. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, agradeço bastante a oportunidade que nos dá de falar depois de ter escutado os dois intervenientes anteriores, imediatamente anteriores a mim, é difícil não ser repetitiva. E, e eu, algo que tinha preparado, vou buscar agora um resumo, digamos, ao que os dois últimos senhores disseram. O anterior, falando de uma parte mais prática, mais vivida da Terra, das necessidades que devem uh, existir e que nos devem vir e vir da terra, em vez de uh, um modo rentável, como são os eucaliptos, que crescem rápido e que depois uh, se transformam depois em madeira. E anteriormente a este o último senhor, uh, uh, uma parte política, e eu só queria deixar um apontamento. Eu não tenho quaisquer dores pelo PSB ou por qualquer outro partido. Mas, na verdade, a Sra. Ministra da, da, da Administração Interna e o Sr. Primeiro-Ministro deveriam realmente tirar ilações políticas e, eu reforço, e humanas da tragédia. O Sr. Primeiro-Ministro, só este pequeno apontamento, o Sr. Primeiro-Ministro não hesitou em fazer um périplo pelo país quando se tratou de ir apoiar os candidatos às uh, câmaras municipais. Porém, não interrompeu as suas férias, quando morriam dezenas de pessoas. É uma pena. Deviam, então, no mínimo, tirar as ilações políticas. E a Sra. Ministra, antes de falar com a arrogância com que está a falar no Parlamento, deveria pensar que tivesse ela uma casa ou um familiar nos locais que dizer. Bom dia,
1: muito obrigada. Obrigado, Luzia. Lemos a nota que deixa neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Manuel Sousa Novaes, empresário, agrícola, dia, está em Barcelos. Bom Marcelos.
15: dia. Sim.
1: Bom dia, Manuel Sousa Novaes. A ligação não Sim, está nas dia. melhores condições, mas vamos tentar escutá-lo.
15: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Bem, isto é mais um bocado do mesmo e vou ver se consigo ser o mais preciso possível. Já há muito que falámos dos incêndios neste país e isto, de uma vez por todas, vamos acabar com estas acusações de que a culpa é deste, que a culpa é daquele. A culpa não é de mais ninguém, se não da má gestão e de quem rege as leis. As leis puseram eh, os, para fazer apagarem os, os fogos fizeram aquelas, portanto, fizeram uns, com uns, os helicópteros, etc., aqueles contratos magalómanos que se vão acercar por fazer vários o país a um gasto inexplicável. Vão talvez atingir, talvez, os 60 milhões de euros, não sei, mas temos gente aqui neste país que possa fazer esse trabalho sem... sem minimizar os custos porque sem é gente que está ao serviço da pátria. Temos a Força Aérea Portuguesa e temos uh, uh, as Forças Armadas. Portanto, isto, isto é incrível quem não se tem chegado a este, a este consenso e ver o porquê. Porque temos à volta de 100 pessoas que foram metidas por atearem em fogo. Essas pessoas são uma, passadores de droga. Têm os seus mandatários. Isso está bem explícito, está mais do que claro, que essa gente que anda, eu chamo os novos terroristas, são os terroristas dos, de Portugal, são essas pessoas que estão a criarem o terror, porque um incêndio causa terror. E isto é melhor começar a pensar em em acabar com essas negociadas, porque chega e sobra. Nós temos a engenharia militar e temos a Força Aérea capaz de fazer todo o auxílio aos incêndios neste
1: país. Obrigado, Manuel Sousa Novaes, pelo contributo para este Fórum TSF. Que avaliação, toda esta questão que hoje debatemos, faz o um empresário Carlos Silva que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Carlos Silva. Sim. Estamos a ouvi-lo muito, muito obrigado ao fundo.
16: Obrigado a participar. Bom.
1: bom dia, Carlos Silva. Estamos a ouvi-lo. Com alguma dificuldade, mas vamos tentar.
16: Tá. Uh, obrigado por ter participado. Mas era somente para dizer que tanto o Primeiro-Ministro como a Ministra dos da Águas Interna já deviam ter vergonha Porque todas as culpas empurram o ano anterior. Inclusive ainda há pouco ouvi a, a senhora Ministra da Administração Interna dizer que a culpa era da função Cristas. Porque o problema é da lei das, das culpas. Não foi da, dela ter nomeado, quem nomeou para a proteção civil. Isso ela não. E está muito bem. por eles falharam, mas isso está bem. O problema é anterior, é do governo anterior. Eu acho que ela devia ter essa ministra, devia um pouco de vergonha na cara e pedir a admissão já imediatamente. E o Sr. Primeiro-Ministro pensasse duas vezes, porque houve um ministro no PS, por uma tragédia e também pediu admissão. Ele também pode pedir admissão, porque realmente, se fazer política na culpa dos outros e fazer o que bem entender, como há bocado foi dito, quando houve a tragédia foi passar férias, mas agora na campanha andou a correr o país todo, porque é, é preciso o grau por amor de Deus, tenham vergonha, neste país haver a mal plantado e demitam. Muito
1: obrigado. O apelo de Carlos Silva, empresário que nos liga de Lisboa, já devolvo a palavra aos ouvintes neste Fórum TSF, mas para já a análise política do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo, Olá, bom dia. é sustentável a posição de Constituição Urbano de Sousa, que há pouco no Parlamento disse, não me demito,
17: não, não é de todo sustentável, não é de agora, não é porque surgiu este comunicado ou este, estas conclusões da Comissão Técnica Independente. Eu acho há muito tempo que Constância urbano de souza não tem condições políticas para continuar a ser ministra e digo com base reforçada agora que se conheceram as conclusões desta Comissão Técnica Independente. O porquê dela continuar ou achar que tem condições para continuar terá muito a ver com a própria posição do Primeiro-Ministro, que saiu desde o primeiro momento em defesa de Constância Urbano de Sousa. A verdade é que quando nós olhamos para as conclusões desta Comissão Técnica e Independente e olhamos para aquilo que foram as declarações da Ministra, quer durante a tragédia, quer depois da tragédia, quer nas entrevistas que deu, quer das vezes que foi ao Parlamento, foi sempre de que tudo o que podia ter sido feito tinha sido feito. Ora, fica provado à evidência com este relatório que não foi feito tudo o que podia ter sido feito. A começar na responsabilidade política que Constância Urbano de Sousa tem na escolha da estrutura de comando da proteção civil. E isso é uma escolha política, não é outra coisa. E, portanto, se a grande conclusão, é óbvio que nenhuma Comissão Técnica Independente vai chegar à conclusão que o Ministro falhou, porque não é esse o papel destas comissões. O que esta Comissão Técnica Independente diz é que falhou a estrutura estrutura de comando ou falha humana na forma como foram geridos os meios, na forma como não foi antecipada esta uh, 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 as condições propensas para, para um incêndio e, portanto, se, e mais, uh, mais grave ainda, no meu entender, é quando se fala numa falta de qualificação de, de, de recursos humanos uh, na, na, que são na prática uh, o último reduto as pessoas têm que confiar na proteção civil e eu disse desculpa a em...
1: ação que as pessoas não, não, não são escolhidas em função da sua capacidade técnica
17: Lá está, são o que nos leva a crer que são escolhidas por outros critérios mais duvidosos, para não dizer outra coisa, e portanto, se isto não prova a evidência que há uma responsabilidade política de Constância Urbano de Sousa, neste caso, que é a ministra que tem a tutela, eu não sei o que provará mais. Deixa-me só acrescentar a esse propósito que a manter esta ministra, ou cada dia que António Costa mantém esta ministra, é ele próprio, António Costa, que vai tendo uma responsabilidade política também bem cada vez maior. É óbvio que um Primeiro-Ministro é sempre responsável politicamente por tudo o que se passa num governo. Uh, mas uh, insistir em constância Urbano de Sousa e em mantê-la uh, perante estas conclusões, parece-me que uh, acaba por chamuscar também o Primeiro-Ministro.
1: O facto de a tutela digamos assim, para simplificar a conversa, de tutela do combate aos incêndios, estar no Secretário de Estado por delegação de competências da Ministra, Sá Jorge Gomes, e o facto de a Autoridade Nacional de Proteção Civil ter mentido à Ministra, essa é uma das conclusões que está neste relatório, este facto estes dois factos conjugados em tua opinião não ajudam a diminuir a, a responsabilidade política de constância Urbano de Sousa e a permitir a António Costa dizer a senhora ministra não teve culpa? Não, de tudo E por... aqui culpa, desculpa sim, sim. o termo errado, não tem responsabilidade política?
17: Não, mas não diminui em nada porque repara, a ministra tem um ministério e estando à frente de um ministério é ela que escolhe a equipa é ela que escolhe o secretário de Estado. E se não escolhe, aceitou trabalhar com ele. E, portanto, eu, obviamente, não ilibo o secretário de Estado de responsabilidade política. O que eu digo é que, em primeira instância, quem está no posto mais alto do Ministério devia ser a primeira pessoa a assumir essa responsabilidade, porque foi ela que escolheu o secretário de Estado, foi ela que escolheu a equipa, as nomeações para a proteção civil são da responsabilidade dela, muitas delas, e portanto, que tenha sido o secretário de Estado a fazer uma escolha errada, ou que tenha sido o secretário de Estado a fazer uma má gestão, isso não é também não é a ministra que tem que responder por isso, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que eu acho é que... Se dermos o passo em frente em relação à questão da responsabilidade política, e eu já deixei muito claro aquilo que eu acho sobre isso, eh, o que é verdadeiramente assustador é olhar para as conclusões deste relatório e perceber que problemas que estão identificados há anos, há anos não são resolvidos, por e o relatório não usa esta expressão, a expressão é minha, por, por incompetência. E isso é muito assustador, porque o drama dos incêndios é um drama que afeta o país todos os anos. Isto atingiu esta proporção e este, este nível de discussão pública este ano porque houve uma tragédia e morreram 64 pessoas. A minha questão é, olhando para as conclusões deste relatório, perceber à evidência que aquelas 64 pessoas não tinham que ter morrido. E isso é, desse ponto de vista, aquilo que eu acho que devia merecer uma reflexão mais profunda por parte do Estado, que era exatamente essa, era perceber que não tinham que ter morrido 64 pessoas num incêndio se o Estado tivesse cumprido aquilo que é a sua obrigação.
1: E devemos estar atentos amanhã ao que poderá dizer o Presidente da República?
17: Temos que estar atentos ao que vai dizer o Presidente da República. Ele, aliás, assumiu desde o primeiro momento enfim, um protagonismo crítico um protagonismo no bom sentido, não é, isto não é no sentido crítico. O Presidente da República uh, representa o país todo, representa os portugueses todos e, portanto, numa situação difícil é normal e achei uh, até uh, muito de, de valorizável que ele tenha... Um, ido para o local naquela primeira fase, tenha, se tenha preocupado e focado nas declarações que fez, naquilo que era o combate àquele incêndio e na resolução daquele incêndio, mas tenha dito também mais tarde que era preciso apurar tudo até às últimas consequências. Agora, neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa deverá estar a ler o relatório. É importante dizer que segunda-feira é entregue um outro relatório pedido pelo próprio Ministério da Administração Interna e coordenado pelo professor Xavier Viegas e é muito vai ser muito interessante tentar perceber se uh, os dois relatórios chegam mais ou menos às mesmas conclusões ou se têm conclusões contraditórias uh, perante tudo isso e percebendo até a decisão do próprio Primeiro-Ministro em convocar um Conselho de Ministros extraordinário para analisar tudo isto, eu acho que essas consequências políticas têm obviamente que ser retiradas e não me parece que seja necessário esse Conselho de Ministros para uh, decidir isso.
1: Análise do subdiretor da TSF, Anselmo, queres uh, neste Fórum TSF que se aproxima muito rapidamente do fim. Vamos agora ao encontro de João Santos, sargento da GNR está em Setúbal. Bom dia.
11: Muito bom dia. Olha, eu queria só dar deixar uma uma nota. A incompetência da Sra. Ministra, não é só de agora, já vem de há muito tempo, porque foi ela responsável pela extinção da Brigada Fiscal e da Brigada Trânsito. Hoje em dia o que se nota, então, agora no dispositivo territorial, é uma tentativa de comatar as multas que foram deixadas por fazer pela Brigada de Trânsito, e agora o que se assiste é, eh, todos esses elementos da GNR territorial que deveriam vigiar as florestas, proteger as populações de ladrões, passam a vida na estrada eh, a fazer policiamento ao quadro da estrada, isto é de uma incompetência e aliás, esta responsabilidade lá atinge também a classe
13: oficiais, com certeza. Era só esta nota que eu queria deixar. A
1: nota que nos deixa João Santos. Vamos agora ao encontro do engenheiro Manuel Lino, está no Porto. Bom dia.
18: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Este... não pretendo avaliar as decisões e a política do atual Ministro, porque julgo que isto é um problema que é mais amplo do que isso. Todos os anos temos o problema dos fogos, o fogo tem uma particularidade, eu diria especial, é um bocado como o futebol. Toda a gente sente alguma atração pelo fogo e, e interioriza que tem algumas capacidades. A questão dos combates, pois também propicia algum mediatismo com as televisões, as rádios, as notícias, etc., hum, eu não tenho qualquer dúvida da, da dedicação dos bombeiros, do, do, dos que estão mesmo no fogo, da, da, da entrega, da, e que lhes devemos muito, mas acho que as fias uh, são o, o problema. Uh, enquanto eu, por exemplo, na, quer na GNR, quer na PSP, tenho confiança total, uh, uh, obviamente, uh, na Proteção Civil não tenho <risos> confiança alguma. quer dizer Aquilo parece-me umas pessoas que aproveitam a altura dos fogos para aparecer na televisão e para utilizar os termos muito caros, os meios diários, o teatro de operações, etc. Mas que não têm competência alguma uh, para atacar o problema, como se vê uh, nem sei sequer qual é o conteúdo do relatório mas não tenho dúvidas que vão chegar a essa a essa conclusão, de certeza. Um, eu partilho muito da opinião do ouvinte anterior, eu não sei se a pessoa é, ainda está na GNR, se, se é apresentado, um, Realmente tem que haver uma força profissional de âmbito militar ou análogo, como é o caso da GNR, com instalações nos locais, temos zonas do país com grande densidade florestal e, portanto, ter as instalações devidamente distribuídas e, com isso, propiciar digamos, regras e, e, e organização do combate uh, aos fogos. Eu uma vez assisti a uma, uma cena uh, perto de uma de, de, das nossas fábricas, uh, que é, um, é num, numa, numa zona totalmente florestal uh, começou a arder, uma deve ter sido um cigarro, estava um dia de calor e deve ter sido um cigarro na beira da estrada que começou, nós uh, até fio, que já liguei para o 117, na altura, ainda havia, depois houve muitos problemas. Depois atenderam-me de Braga e o Braga não era com ele, enfim, outras questões. E passado um bocado apareceu uma carrinha de caixa aberta com umas pessoas, hum, lá está, dedicadas e preparadas para tudo, mas que perderam 5 ou 10 minutos a conversar, não sei exatamente de quê. Hum, Dei para um bocado de água que era a que tinham e, passado pouco tempo, aquele incêndio transformou-se numa coisa brutal, que foi desde Zolongo até Passo Ferreira, portanto foram quilómetros e quilómetros de floresta em que o fogo avançou. E foi notório ali não haver um mínimo de, de organização, era apenas a boa vontade das
1: pessoas e a disponibilidade. E isso nestas coisas, que são coisas muito sérias, não chega. Obrigado, EG. Evandolino, do... peço desculpa por ter de interromper, mas já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava disponível para este fórum. Obrigado pelo seu contributo e esse dado concreto que aqui nos deixa ajuda-nos também a perceber o que acontece por vezes no combate aos incêndios. Agradeço o seu contributo. Quanto à pergunta que está na página da TSF Internet, o relatório sobre a tragédia de Petrógen faz liso ao governo, 68% dos ouvintes responde que não. José Fidalgo Avelar participa no debate online com esta opinião. As lições a tirar são muito simples, agir em conformidade com as suas conclusões. É banal hoje em dia ouvir dizer-se que se assumem responsabilidades sobre isto ou aquilo. Mas o que representa isso se essa declaração não tiver consequências nada. Há aqui a meu ver responsabilidades que têm, que, ser, que têm de ter necessariamente consequências, sou pena de sermos uma república das bananas.